0: Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mungkin teman-teman mendengar ini di pagi hari Kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah komunikasi pembangunan Pertemuan ketiga Jadi di pertemuan ketiga ini Eh Saya hanya akan menceritakan beberapa kasus terkait dengan Kegagalan-kegagalan pembangunan uh, Mungkin nanti akan ada saya berikan beberapa contoh berita Sebagai bukti bahwa Komunikasi itu berperan aktif dalam uh, Kegagalan-kegagalan pembangunan Namun juga komunikasi berperan aktif dalam pem, uh, Keberhasilan suatu pembangunan Jadi materi ini saya akan membahas terkait nanti akan apa itu developmentalism geopolitik global dan sebagainya itu kajian-kajian yang teman-teman paling tidak harus kuasai sedikit lah anu wawasannya nggak usah dikuasai teorinya secara uh, generat cuman dipahami dikit lah paling nggak ketika teman-teman berdiskusi atau melakukan sebuah diskursus terkait dengan pembangunan Itu bisa menjadi acuan selain dengan SDGs yang kemarin. Salah satunya adalah dengan cara-cara seperti itu. Lalu juga saya akan membicarakan terkait dengan uh, mazhab-mazhab yang ada dalam komunikasi pembangunan. Ada banyak sekali mazhab. Cuman yang paling umum ada tiga mazhab. Umumnya mazhab-mazhab komunikasi pembangunan ada tiga. Jadi kita akan bahas ketiganya nanti. Oke langsung saja Di materi kali ini Kita akan bertemu dengan Apa itu namanya Sistematika berpikir Dalam pembangunan masyarakat Ini adalah Hal yang teman-teman harus pahami Pertama kali ketika Teman-teman Melakukan pembangunan Masyarakat eh, Ada Sebuah upaya you know. Ada sebuah upaya Jadi pembangunan masyarakat itu kan sebuah upaya untuk melakukan penyadaran Atau uh, konsentisasi dan uh, kesejahteraan Konsentisasi dan kesejahteraan Artinya adalah ketika kita kemarin membahas tentang teori pembangunan, eh komunikasi pembangunan adalah upaya yang kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat dalam kegiatannya bahwasanya oh, kami itu sebenarnya bisa loh lebih kaya dari ini. Kami itu sebenarnya bisa loh lebih manfaat dari ini. Potensi desamu itu bisa loh sebenarnya lebih maksimal daripada ini. Nah, sematika berpikirnya ini ada di slide 1. Jadi ada kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah sebuah keseimbangan antara input dan juga output. Jadi ketika outputnya banyak, outputnya terlalu banyak, inputnya sedikit, dia akan menjadi miskin. Tapi ketika inputnya terlalu banyak dan outputnya sedikit, dia akan menjadi kapitalis. Nah, untuk sejahtera, maka input dan output di dalam e, masyarakat itu harus seimbang. itu untuk mencapai kesejahteraan lalu eh, ada penyadaran atau konsientisasi dan juga implementasi dalam pembangunan masyarakat dari keadaan seperti itu loh pak kok anda pengeluhannya lebih banyak di bidang ini ya, nanti jenengan bisa loh pak kalau dimaksimalkan di bidang itu nah itu yang dinamakan transfer knowledge, kita ajak dialog, kita nggak perlu menggurui mereka, tapi kita ajak dialog oh bisa tuh, bisa, nah Dari uh, seperti itu uh, dialog itu akan muncul kepada pengetahuan Nah pengetahuan itu adalah integrasi antara lokalitas dan juga imported science Lokalitas itu pengetahuan yang mereka percayai Imported science itu ya pengetahuan kalian Nah seperti itu uh, Kalau teman-teman melihat konseptualisasi yang saya gambarkan di slide 1 ini Tentunya semuanya itu berakar kepada developmentalism atau ideologi Artinya uh, Di dalam setiap kegiatan pembangunan selalu ada ideologi yang dibawa Contoh, kenapa kok pembangunan Indonesia itu selalu mengusung me- me- konsep godong royong Misal kalau masyarakat itu bangun apa, bikin kegiatan apa, semua terlibat Karena itu adalah ideologi Pancasila yang kita anut. Uh, lalu kenapa, kenapa di Amerika itu semua fokusnya ke ekonomi? Karena mereka menganut ekonomi, eh, uh, ideologi ekonomi bebas, pasar pasar global. Apakah mereka salah? Dia, mereka tidak pernah salah. Hanya. Uh, Setiap pembangunan itu selalu berakarkan pada ideologi. Sistematikanya seperti ini. Jadi ada kesejahteraan. Ini problem pertama. Lalu bagaimana caranya? Ya ini uh, implementasi penyadaran tersendiri sendiri. Melalui apa? Melalui pengetahuan yang bersumber kepada lokalitas pengetahuan dasar mereka dan juga importer science pengetahuan kalian. Lupa ini 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 barangnya bagus lho, pak. Nah itu kan lokalitas mereka. Iya mas. Ini kami. masih menggunakan konsep tradisional kalau misalnya ada orang yang mau bikin kerajinan dari apa misalnya di Magelang ah saya punya cara pak untuk memasarkan ini nah kemampuan teman-teman importer saya untuk pemasaran inilah dialog itulah yang disebut dengan kegiatan pembangunan masyarakat dialog seperti itu oh no ya bos ayo mas aku diurui ya apa caranya nggug Instagram sing ya apa caranya nganggup Toko online seenggapi, yo, ya bacaannya nggak buka lapak, yo, ya dan seperti itu dan seperti itu. Itulah kegiatan-kegiatan uh, yang disebut dengan pembangunan masyarakat. Jadi memberdayakan. Apa ideologi yang kalian bawa? Nah, kalian ini akademisi ideologinya ideologi Tridharma, <laughs> ideologi Tridharma, ideologi Kemuhamadiaan, ideologi keIndonesiaan itu yang kalian bawa. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Masyarakat itu memiliki generic knowledge Artinya masyarakat itu menger- memiliki pengetahuan umum Yang sebenarnya itu tanpa kita ajari mereka itu harus pinter Sayangnya mungkin tidak efektif dan efisien Maka tujuan kita adalah mengefektif dan mengefisiensikan eh, Apa yang mereka ketahui Seperti itu Nah Yang kedua dari uh, generetik science ini kalau teman-teman uh, baca bukunya dosen saya namanya Pak Gutomo Priyatmono atau disebut Mas Tommy itu eh uh, di sini akan ada yang disebut dengan pengetahuan tentang rasa sakit dan penyakit lalu pengetahuan tentang obat dan pengobatan di situ ceritanya masyarakat Kulon Progo itu Mereka itu mempunyai kebiasaan bahwasanya, Yonek sakit itu yuswayai Nah itu kebiasaan mereka e, Kalau misalnya jatuh mereka nggak akan dibawa ke rumah sakit Tapi mereka ada teknik pengobatan tradisional mereka sendiri Kalau dalam buku itu Apakah itu disebut e, masyarakat yang primitif? Tidak, mereka mempunyai pengetahuan mereka sendiri Dengan apa? Dengan pengamatan mereka bertahun-tahun Tanpa kita sadari mereka juga sudah melakukan riset loh nah itu yang perlu kita perhatikan contohnya ilmu titen lah kalau 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 orang kalau orang dulu tuh eh, ada yang namanya konsep pranotomongso pranotomongso itu adalah konsep di mana masyarakat kita itu tahu eh, ilmu untuk bertanam itu di luar eh, tanggalan yang ditentukan oleh Departemen peternakan atau departemen pertanian, nah itu menarik. Kenapa? Karena di sini begini contohnya, dalam eh, departemen peternakan maupun pertanian mereka kan berdasarkan eh, klimatologi perhitungan cuaca dan sebagainya tanggalan. Oh iki tanam iki baik loh, tanam iki baik kok, ternak kok inginnya api. Padahal mereka tahu, oh ojo, sak lagi musim mewalang, engko naik musim mewalang, iki jelas aketikus Kau nak ah kan seperti itu. Mereka sudah paham. Oh tanggal seminggu ojo, bulannya dukur. nek uh, ngentas iwa iwa mau mati dan sebagainya. Mereka punya pengetahuan pengetahuan seperti itu. Nah, itu genre uh, knowledge yang mereka pahami. Nah, konsientisasi itu adalah sebuah upaya yang ...dilakukan oleh agen pembangunan untuk memberdayakan masyarakat berdasarkan kepada beberapa hal. Salah satunya adalah upaya penyadaran. Jadi konsien, konsientisasi itu berasal dari kata consciousness kalau di dalam bahasa Inggris itu artinya pemahaman. Nah, tidak akan pernah ada konsientisasi... Tanpa ada pengetahuan yang dimiliki masyarakat Oleh karena itu penyadaran tidak boleh dilakukan dengan hanya mengimpor pengetahuan Yang langsung diberikan kepada masyarakat dan dibenarkan oleh masyarakat Namun harus melalui pengetahuan milik masyarakat Nah contoh dalam buku dosen saya juga itu Ada, ada namanya ketidakhadiran negara judul bukunya ketidakhadiran negara itu artinya ketika negara itu tidak ada dalam kehidupan masyarakat katanya negara itu ngurusi semuanya sampai urusan seks diatur oleh negara tapi contohnya ketika masyarakat itu melanggar marka marka jalan sering lah teman-teman saya yakin enggak saya yakin biasa itu melanggar marka jalan berarti disitu negara sudah tidak hadir dan ketika teman-teman melanggar marka jalan Tidak ada tindakan dan sebagainya Itu negara tidak adil Kenapa? Ya uh, pemerintah kita Harusnya SDM nya dulu yang diperbaiki Pak marka jalan digunakan untuk ini dan sebagainya Enggak langsung buat marka jalan Sama Masyarakat dulu diajari ber, uh, Menggunakan alat transportasi yang baik Mereka bagaimana Mendapatkan membeli Atau mendapatkan alat transportasi itu Tidak dengan cara yang buruk seperti korupsi judi dan sebagainya baru dibuatkan infrastruktur tol, baru dibuatkan infrastruktur yang lain itu harus ada penyadaran itu, konsientisasi itu nah, itu yang harus kita lakukan bersama ini ada beberapa slide contoh di ketidakadiran negara nah ini peran penyuluhan dan komunikasi dalam membangun kesadaran, satu Dari mana kesadaran dibangun Hubungan pengetahuan lokal dengan pengetahuan baru Jadi harus dihubungkan Pengetahuan lokal yang ad- ada ad- di ad- ad- masyarakat Dengan pengetahuan baru itu Wujud dari pengetahuan lokal Yang uh, Wujud dari hubungan pengetahuan lokal Dan pengetahuan baru adalah Contoh Jadi contohnya Realisasi dalam kehidupan pertanian Itu Uh, contohnya tak kasih contoh itu di realisasi pertanian ya, ada demplot, demfarm, sekolah tani, sekolah lapang dan latihan kunjungan atau laku. Nah, uh, di dalam konstruk yang ada demplot dan demfarm itu bagus. namun ketika itu kan kayak semacam kita praktik saja di depan petani dan sebagainya tapi petani itu sudah tahu kondisi padinya mereka sudah tahu kondisi tanamannya mereka sudah tahu tandisi, ter, uh, kondisi hortikulturalnya. contoh uh, cabai yang ditanam di tuban itu tentu berbeda perlakuan dengan cabai yang ditanam di magelang Karena cabai yang ditanam di Tuban itu penyiramannya tidak bisa lancar seperti air di Magelang yang tiap hari mengalir. Mereka membutuhkan air yang setiap hari harus mereka ambil dari sumur. Nah, itu tentu kegiatan yang berbeda. Pak, kalau nyiramnya tuh paling nggak minimal segini loh, Pak. Lah, biye, Bu. Airnya enggak ono. Ayo motor. Seperti itu. Nah, harus ada pengetahuan bersama. Oh ternyata ketika airnya nggak ada Itu kayak gini pak Harusnya bapak itu Kita coba ayo pak Nanti kita coba pakai uh, Alat tanam yang lebih 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 mudah untuk menyerap air Jadi media tanamnya itu kita pakai pupuk yang Mudah untuk menyerap air Seperti itu Gitu aja Sesimpel itu nah, Saya yakin teman-teman sudah paham Tentang aspek Ontologi dan epistemologi, nah semuanya, semuanya harus sampai kepada filosofi pembangunan. Filosofi pembangunan dia itu apa? Memberdayakan masyarakat. Filosofi pembangunan itu memberdayakan masyarakat. Nah, ketika filosofi pembangunan itu memberdayakan masyarakat, berarti dalam aspek-aspek itu tadi ontologinya apa yang diberdayakan? Apa kegiatan pemberdayaan masyarakat? Epistemologinya ya ini hanya cara Seperti demplot dan sebagainya cara. Aksiologinya untuk Ya untuk keberdayaan masyarakat Nah seperti itu Aspek-aspek itu harus teman-teman pegang Aspek ketiga ontologi, epistemologi, aksiologi Yang pernah saya ajarkan itu Nah Untuk mencapai itu Kita bicara epistemologi Ada paradigma atau mazhab Dalam komunikasi pembangunan Umumnya ada tiga Umumnya itu ada tiga, yakni tentang mazhab dominan, mazhab partisipatif dan integratif. Mazhab dominan ini kalau teman-teman baca ini mazhab top-down. Ini umumnya banyak dilakukan di Afrika dan negara-negara tertinggal. Ini diasumsikan masyarakat yang uh, tidak pintar, jadi agen pembangunan itu datang. Kalau kita berbicara soal developmentalism tadi sudah pasti ini gagal, gagal dalam artian. Uh, kita tidak menyentuh aspek filosofi atau kita tidak menyentuh budaya masyarakat itu kita hanya memberikan bantuan oh kamu butuh benih, tak kasih oh kamu butuh uh, pupuk, tak kasih oh kamu butuh uh, wifi, tak kasih oh kamu butuh ini, tak kasih tapi tidak diberikan uh, pendekatan yang lebih mendekati masyarakat Nah, tanpa campur tangan masyarakat sama sekali uh, kehidupannya Akibatnya nah akibatnya ini Kita masuk ke mazhab yang kedua Pembangunan mazhab dominan Masyarakat jadi tergantung Akhirnya ketika agen pembangunan itu lari Atau pulang Atau sudah berhenti kegiatannya Sering terjadi konflik nah, Konflik eh, berdarah di Kuba itu kan ketika sudah tidak ada lagi Dukungan ekonomi daerah Amerika Atau dukungan ekonomi dari negara barat Banyak sekali konflik-konflik seperti itu Nah itulah Itu problem Karena ini para pakar berupaya membuat pembangunan Dengan melibatkan masyarakat 100% Masyarakat dilibatkan 100% Dilibatkan 100% Dalam semua kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi Semuanya dilibatkan Efeknya Tidak bagus juga efeknya Pembangunan partisipatif ternyata Menimbulkan konflik lain Seperti kekuasaan Jadi siap, kan ketika banyak uang, orang semakin berbut kekuasaan. Saya, saya mau jadi kepala desa, saya mau jadi kepala negara bahkan nah, elit lokal itu pertarungan, diskriminatif, egosentrisme. Jadi, oke oh, programnya uang Cino, kau wong Jawa mewu atau sebaliknya. Banyak hal-hal seperti itu. Maka muncullah paradigma integratif di mana agen pembangunan dan masyarakat sasaran ada dalam suatu hubungan dialogis. sehingga kegiatan pembangunan maupun pembangunan pengembangan maupun pembangunan masyarakat bisa terkontrol oleh agen dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta masyarakat bisa mandiri dalam kegiatan berlanjut. Mazhab multiplicity ini yang saya rasa paling efektif di dalam kegiatan masyarakat. Kalian sebagai agen masih tetap terlibat. Masyarakat dilibatkan Tetapi kita harus kontrol kepada masyarakat itu Oh Nek sudah mulai ada intrik-intrik politik Yaudah Pak kami nggak bisa turunkan lagi Dananya ini Yaudah Pak kami nggak bisa turun lagi Bantu ini kami pulang saja Karena ini sudah arahnya ke politik Gitu salah satunya Nah Penutup dari Childers eh, Tahun 2008 Childers berkata ini Childers ini salah satu orang yang merumuskan uh, SDGs jadi konsep-konsepnya sering dipinjam Childers itu bilang MDGs ini kok kayaknya mau gagal ya maka dia berkata jika Anda ingin pembangunan berakar kepada manusia maka agen pembangunan dan juga penerima manfaat yang akan meneruskan sendiri jenis pembangunan yang dapat mereka pertahankan setelah bantuan luar negeri hilang Maka Anda harus berkomunikasi dengan mereka Anda harus memberikan kesempatan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain Dan kembali ke perencanaan di ibu kota Anda harus mengkomunikasikan teknik yang mereka butuhkan Agar mereka bisa memutuskan perkembangan mereka sendiri Jika Anda tidak melakukannya Anda akan terus memiliki program pengembangan yang lemah atau gagal Sesederhana itu Intinya komunikasi Nah nanti minggu depan kita akan berbicara tentang peran komunikasi dalam pembangunan sekian dari saya bila taufiq walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh